0: Ik deel mijn eigen ervaringen, maar ga ook in gesprek met gasten en ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, dit is hem dan, de allereerste aflevering van mijn podcast. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Um, ik wil je graag vertellen hoe deze podcast tot stand is gekomen. Wat mijn verhaal is en wat mijn missie en mijn uh, visie is. En mijn podcast is voor leiders van bedrijven en teams... die geïnteresseerd zijn in zaken als persoonlijke ontwikkeling... maar ook persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap... en daarnaast ook op zoek zijn naar een vertaalslag... Uh, naar hun manier van leiding geven. He, zodat je ook je teamleden kunt helpen, kunt ondersteunen, kunt faciliteren. Ik ga je meenemen in wat vitaal leiderschap is... maar ik ga je eerst meenemen naar het allereerste begin. Daar waar het allemaal begon. Um, en dan moeten we eigenlijk terug naar het jaar uh, 1977. Toen werd ik geboren. En vlak na mijn geboorte... Um, ...keek ik eigenlijk al met grote open ogen nieuwsgierig de wereld in. En uh, ik weet nog dat mijn moeder zei dat de vroedvrouw, zo heette dat toen nog... ...dat heel bijzonder vond. Nou, voor mij is dit misschien typerend... ...en misschien ook wel een soort van leidend in mijn leven. En nieuwsgierig is iets wat ik eigenlijk heel vaak hoorde over mezelf... ...en zal nu en later ook nog steeds heel goed van pas komen... Het andere wat regelmatig terugkomt is het eerste zinnetje um, dat ik eigenlijk een soort van nou ja, als echte volzin goed kon uitspreken. Kan het zelf wel. En ook dat is wel een soort van redelijk typerend voor mij en laat misschien iets van mijn uh, persoonlijkheid zien. Ik hou ervan om nieuwe dingen uit te proberen. Ik hou ervan om um, iets... ja. Uh, goed te kunnen, ergens goed in te zijn. En ik geef ook niet zomaar op. Ik ben, uh, ja, ik word wel getypeerd als een, als een doorzetter. En eigenlijk is er niemand die bepaalt of ik iets kan. Uh, behalve ikzelf. Um, als ik terugkijk naar mijn uh, nou ja, middelbare, middelbare schooltijd. Dan uh, zijn ook daar gebeurtenissen... Geweest die um, zeer lange tijd bepalend zijn geweest voor, um, nou ja, voor mijn mindset, voor mijn, uh, voor mijn denken. Um, en niet altijd in, uh, in positieve zin eigenlijk. Um, ik heb um, vanaf de vierde klas eigenlijk vier VWO redelijk op mijn uh, tenen moeten lopen om het, uh, om het te halen. En in de vijfde klas uh, ging dat ook niet goed, ben ik blijven zitten... En nou ja, het, het jaar daarop ging het natuurlijk wel over, maar in de zesde uh, zakte ik en ook mijn um, uh, herkansingsexamen toen heb ik ook niet gehaald. Um, het leuke vind ik overigens wel dat ik uh, op economie ben blijven zitten en um, nou ja, nu als zelfstandige ondernemer uh, heb je natuurlijk ook ja, zit je in het hele economische proces, zeg maar, als, uh, als ondernemer. Dus dat vind ik dan wel weer een, een leuke knipoog naar, uh, naar dat verleden toe. Nou ja, anyhow, um, ik ben blijven zitten. Ik ben gezakt tot twee keer toe. En um, toen, had ik er, toen had ik er wel uh, genoeg van, eerlijk gezegd. Uh, ben via het volwassen onderwijs uh, uh, mijn middelbare schooldiploma gaan halen. En ben naar het maatschappelijk werk- en dienstverlening... HBO-opleiding in Utrecht gegaan. Dat is even in, het, uh, in, in vogelvlucht. Uh, super toffe opleiding voor mij. Ik zat daar helemaal op mijn plek. Studenten en uh, vroeger op de middelbare school ook al wisten mij heel makkelijk te vinden voor een luisterend oor. Om hun ei kwijt te kunnen, om te sparren. Um, en in gesprek gaan nieuwe mensen uh, leren kennen, doorvragen, vragen stellen. Dat was iets um, nou ja, wat, ik, wat ik goed kon, maar wat ik ook super leuk vond om te doen. Dus die opleiding die was wat dat betreft echt op mijn lijf geschreven. Tot het moment dat ik um, het derde jaar uh, stage ging lopen en te maken kreeg met een uh, stagebegeleider die het sowieso voor het eerst deed, um, maar ook heel, heel erg mijn zelfvertrouwen uh, heeft uh, ondermijnd in de tijd. Um, zij heeft eigenlijk als het ware een soort van, ja, kloon leek het wel, van haarzelf uh, proberen te maken, van mij. En ik kreeg te maken met uitspraken en, en situaties als, uh, nou, Sandra, ga maar, hè, ga maar doen. Stap die, uh, die wij de wereld van gesprekken voeren en hulpverlening maar in. En uh, ik mocht mijn gang gaan. En na die tijd um, had ik een evaluatiegesprek met haar en kreeg ik de vraag dan um, um, terug. Of kreeg ik teruggekoppeld van, ja waarom heb je dat zo aangepakt en heb je niet met mij overlegd? Ofwel um, zo'n hele rare spagaat van enerzijds uh, vol vertrouwen geven... ga het maar doen... en anderzijds weer een, een, een tik op de vingers krijgen van... ja, waarom uh, heb je mij niet gevraagd? Nou, geloof me, dat doet echt iets met je zelfvertrouwen. En dat was echt, uh, ja, wat ik zei, on onwijs ondermijnend. En daar ben ik heel erg uh, onzeker van geworden... Tot zo erg op, op het punt um, dat ik mijn uh, hele plezier in de opleiding verloor. Um, dat het niet meer goed ging. En um, ja, dat heeft mij gewoon um, uh, mentaal en emotioneel echt wel uh, schade berokkend En ik wilde op een gegeven moment maar één ding aan het einde van het derde jaar. Um, en dat was stoppen met de opleiding. En nou ja, dat, dat, dat betekende natuurlijk nogal wat, want um, ja, je maakt de opleiding van vier jaar maak je dus net niet af. Dat is één ding, maar ik moest ook naar mijn ouders toe om te vragen uh, of om aan te geven eigenlijk dat ik wilde stoppen met de opleiding. Dus ik ging met lood in mijn schoenen naar mijn ouders toe um, om aan te geven dat er niets lievers was dan dat ik wilde en dat was stoppen met de opleiding. Um, en dat wil je natuurlijk niet. Ik wilde mijn ouders uh, niet teleurstellen. Mijn loyaliteitsgevoel kwam in de knel. Maar ik voelde het ook als een soort van falen. Um, ik was niet goed genoeg. En dat gevoel heb ik natuurlijk in uh, de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd ook al heel sterk gehad. We blijven zitten, niet goed genoeg. Um, ik had gefaald. Uh, toen kwam um, het eindexamenjaar eroverheen. Ja, weer niet gehaald. Um, niet goed genoeg. En zelfs de herkansing niet gehaald, dus weer niet goed genoeg. Dus ik had, in mijn beleving heb ik continu de bevestiging gekregen dat ik het niet kon. Um, en dat moest ik dan nu ook nog eens een keer gaan toegeven. Um, ja, en nu in mijn, in mijn dagelijks werk kom ik heel veel leiders tegen die hier ook tegenaan lopen. Um, die... Ook een, ook een gevoel van falen ervaren uh, als ze moeten aangeven dat het niet gaat. Dat het werk hen boven het hoofd groeit of dat ze niet lekker op hun plek zitten. En toen wist ik natuurlijk niet dat het juist een van de krachtigste dingen is die je kunt doen. Uh, en dat is aangeven dat het niet zo goed met je gaat of aangeven... Dat je, ja, dat je het niet redt. Dat is, dat is geen gevoel van falen, dat is echt onwijs uh, onwijskrachtig. Ja, dat weet ik nu wel, um, maar toen de tijd voor mijzelf uh, gold dat natuurlijk ook wel al, maar ik voelde het zelf nog niet zo. Eh, maar goed, niets menselijk, uh, menselijks is mij vreemd, dus um, ja ik, ik had ook last van, van schuldgevoel en gevoel van falen. En mijn ouders die reageerden zoals misschien iedere student zich uh, wel kan wensen. En ik ben in de tijd inderdaad gestopt met de opleiding. Heb een maand in zak en as gezeten en gehuild. En gedacht van, oh jee, wat moet ik dan nu gaan doen? Um, ben terug gaan denken aan uh, wat ik als kind ook leuk vond. Wat ik leuk vond om te doen. En daar kwam uh, ja, doktertjes spelen uh, uit... En nou ja, uiteraard kon ik natuurlijk geen, geen geneeskunde gaan, gaan studeren, maar ik ben de opleiding tot doktersassistent gaan doen en heb meer dan vier jaar met heel veel plezier op een grote huisartsenpraktijk in Utrecht gewerkt. Um, dus dat is allemaal goed gekomen en wat ik hier ook mee wil onderstrepen is hoe belangrijk het is dat je iets doet waar jij van uh, nature goed in bent, wat je leuk vindt om te doen, omdat alles wat daar... Uh, buiten valt, wat niet aan die voorwaarden voldoet. Um, een heel ja, groot risico eigenlijk is om, om jezelf um, ja, eigenlijk, eigenlijk onderuit te halen. Om ervoor te zorgen dat jij volkomen uh, op de verkeerde plek zit en niet kunt doen wat je, ja, waar, waar je goed in bent. En um, ergens goed in zijn en, en, en dingen goed kunnen is ook een van de... Um, natuurlijke, menselijke, psychologische basisbehoeften. Um, dat is een term die gaat vaker uh, terugkomen, omdat dat ook um, ja, een, van, een van de dingen is waar vitaal leiderschap ook over gaat, psychologische basisbehoeften. Even in het kort zijn dat autonomie, binding en competentie. Dan heb je een heel leuk ABC'tje. Um, niet per se in die volgorde, uh, eerder niet dan wel trouwens, maar het gaat erom dat, je, dat we allemaal eigenlijk de natuurlijke behoefte hebben om tot een groep te willen behoren, uh, maar vervolgens ook die groep um, ja, van dienst te kunnen zijn, dat we daar iets voor kunnen doen, dat we een, een bijdrage kunnen leveren. Uh, om dat te kunnen doen, hebben we uh, veiligheid nodig, en Um, autonomie gaat dan ook over de veiligheid om bijvoorbeeld jezelf te kunnen zijn. Nou, dat is heel even in het kort. Gaat in een andere podcast, gaat dat, uh, gaat dat zeker terugkomen. Ga ik hier langer op door. Um, ja, dus de, de, de artsen waar ik toen bij uh, in dienst kwam, um, die hebben mij... Het vertrouwen ook heel erg teruggegeven. Want ik mocht op de helft van mijn opleiding in de tijd uh, al bij hen komen werken. Dus ik had de opleiding nog helemaal niet klaar. En uh, zij hebben mij uh, nou, het vertrouwen gegeven om, uh, om de combinatie tussen leren en werken te maken. En ik vond mijn zelfvertrouwen terug. Mede doordat zij ook hun vertrouwen in mij lieten zien. Nou... Door de jaren heen, allerlei verschillende omstandigheden en, en gebeurtenissen, Hij heeft mij in de tijd besloten, doen besluiten, dat ik um, um, daar ontslag ging nemen, dat ik um, ergens anders aan het werk ging. Um, toen ben ik uit de zorg gestapt en in het bedrijfsleven uh, terechtgekomen. Wel nog in de sociaal-medische hoek. En via verschillende doorgroeimogelijkheden ben ik toen op de HR-afdeling gekomen van een bedrijf. En dat lag mij goed. Het lag ook dicht in de buurt van uh, nou ja, wat ik in de tijd bij maatschappelijk werk en dienstverlening deed. Um, personeelszaken is ook iets wat in, in diezelfde opleidingscategorie zeg maar, uh, uh, hoorde. Dus dat sloot eigenlijk heel goed aan. Het ging al veel meer, over, uh, veel meer over mensen, over ontwikkelen, kijken naar wat ze nodig hebben... Op verschillende niveaus gesprekken voeren. Ik ging me bezighouden met, met verzuim, met werving en selectie. Um, en bij een ander bedrijf kreeg ik veel meer ook zo'n rol als, uh, als bruggenbouwer. Um, zo'n zo bruggenbouwersrol. Ik weet niet of dat een woord is, maar um, de schakel tussen de leidinggevende en de medewerkers. En als er iets was wat mij opviel, <tacht> dan was het wel dat er heel erg veel... Over elkaar werd gesproken en verrassend veel, uh, of verrassend veel, weinig uh, met elkaar werd gesproken. Er werd dus heel erg over elkaar gesproken in plaats van met elkaar gesproken. Uh, maar men praatte wel met mij. En dus ik legde mijn oor te luisteren en leerde zoveel en kwam zoveel te weten en... He, ook jaren later door weer uh, het volgen van, van verschillende opleidingen en dergelijke um, over het strategisch vitaliteitsmanagement. Ja, toen kwam ik er ook achter uh, wat er niet goed ging op gebied van juist weer die psychologische basisbehoeften. En vooral ook psychologische veiligheid. Ik zag het gebeuren waar medewerkers eigenlijk op, um, ja, op leeg liepen. He, ze voelden zich een nummer. Mensen gingen weg bij het bedrijf en dat was eigenlijk nooit vanwege het salaris. Natuurlijk was het mooi meegenomen dat ze ook meer gingen verdienen, maar het was niet de hoofdreden. Ik deed um, de exitgesprekken, dus de medewerker die heeft zijn ontslag uh, ingediend. En nou, dan heb je nog zo'n zo laatste gesprek, evaluatiegesprek. Die deed ik, dat ging nooit met de leidinggevende, omdat ze in alle uh, openheid en veiligheid en vertrouwen... Um, ja, zich moeten kunnen uiten, hun verhaal te kunnen doen. En dat was, ja, iedere keer wat ik daar in die gesprekken hoorde, was dat ze zich um, een nummer voelden. En dat ze zich niet gehoord en, en vooral ook niet gewaardeerd voelden. Um, en dan was bij het management, bij het leiderschap, te weinig kennis en te weinig ervaring op gebied van... Uh, hoe je moet motiveren, hoe je als leider een inspiratie bent voor de mensen om je heen. Medewerkers kiezen ervoor om je te volgen. En de medewerkers daar maken overduidelijk een andere keus. Ja, je, je, je creëert volgers in die zin. Als jij als, als leider een inspiratie voor ze kunt zijn... Nou ja, om een inspiratie te kunnen zijn voor iemand, moet je donders goed weten... Wie je bent, waar je voor staat en dat vervolgens dan ook um, kunnen doorvertalen naar jouw manier van leiding geven. He, dat moet, moet ook terugkomen in, in je handelen. En he, iedereen heeft een bepaalde mate van energie nodig om, om ochtends naar zijn werk te gaan. Om op te stappen en te denken van, yes, ik mag weer, ik, vind het, ik, ik, heb, ik heb zin om naar mijn werk te gaan. Maar je wilt aan het einde van de dag, wil je natuurlijk ook nog energie overhouden om die leuke dingen te doen. Om met je vrienden af te spreken of, of misschien om te gaan sporten. Um, maar je hebt ook motivatie nodig om in, in, in beweging te komen. Ja, als er um, binnen de organisatie of binnen je team veranderingen doorgevoerd moeten worden. Dan herkennen we allemaal de uitspraak. Um, iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Um, hoe ga je je mensen meekrijgen? Daar heb je een bepaalde mate van motivatie voor nodig. Kun je mensen zo ver krijgen, op zo'n manier motiveren, dat ze in beweging komen, dat ze ander gedrag gaan vertonen? Want dat is wat nodig is. Um, ja, want op je werk is het ook heus niet altijd leuk. Zelfs mijn werk niet. Ik heb hier heel bewust voor gekozen, maar ook in mijn werk, in het, in het zelfstandig ondernemerschap, zitten ook gewoon dingen die minder leuk zijn. En toch moet ik, ze, moet ik ze doen. Daar heb je ook motivatie voor nodig. En dat geldt voor mij, dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor je teamleden. En er zullen um, tegenslagen komen. Dus je hebt ook een, een dosis veerkracht nodig... Um, en die tegenslagen, ja, daar kun je niks aan doen. Maar hoe weerbaar je er tegen bent en hoe je weer veerkrachtig opstaat, daar kun je wel uh, over leren. Je kunt daar beter in worden. Jij als leider, maar ook uh, jouw manier van leiding geven maakt alle verschil van de wereld voor jouw teamleden. <tie> Zodat zij ook weer uh, veerkrachtig uh, bepaalde tegenslagen aankunnen. Nou, en vitaal leiderschap is dus die combinatie van persoonlijk leiderschap met daarbij ook een vertaalslag naar je manier van leiding geven. En je let hierbij dus ook op de bevrediging van die psychologische basisbehoeften van jezelf. Dus jouw behoeftes moeten bevredigd worden. Um, en vervolgens via die vertaalslag naar je manier van leiderschap, dus echt inbedden eigenlijk in jouw leiderschap... Um, breng je dat ook naar jouw team toe. Hè? Zodat ook zij vol energie en motivatie en veerkracht aan het werk zijn. En zo maak je verschil met je leiderschap en ben je ook van betekenis voor anderen. Ja, en dit is eigenlijk mijn visie en, en ook mijn missie geworden. Dit is waar ik leiders van bedrijven, uh, he, dus ondernemers, maar ook leidinggevenden van, uh, van teams, mee begeleid. En ik vind het echt werkelijk waar fantastisch uh, om te doen. Door het juist aan te pakken bij het leiderschap ontstaat er eigenlijk een soort van... Ja, uh, ripple effect door de rest van de hele organisatie heen. Waarmee jij dus die positieve golf bent... die door dat bedrijf heen vloeit. En voor mij is dit de essentie van leiderschap. Anderen helpen uh, floreren. En dat maakt zoveel verschil. Um, persoonlijk heb ik het uh, één keer zelf meegemaakt... met een interim HR-manager... ten opzichte van notabene mijn eigen manager... En met die interim aan het roer bloeide ik op. Ik werd creatiever en productiever. Ik kwam met betere oplossingen, durfde veel meer het initiatief te nemen en zat echt in een onwijs goede flow. En het is een beetje verdrietig om te zeggen, maar toen mijn eigen manager weer terugkwam, um, vloeide die flow eigenlijk weer weg. En dat is erg. Weten dat je beter kunt, um, maar er niet ...de ruimte voor krijgen om dat, om dat te laten zien. Het werd telkens de kop ingedrukt. What a waste. Nou, en dit soort ervaringen zijn natuurlijk wel heel bepalend voor mij geweest... ...om, uh, om ondernemer te worden. En, en misschien past dat ondernemerschap ook wel naar, uh, of bij mijn hang van... ...kan het zelf wel, wat ik als allereerste uh, peuter in de tijd al, uh, al zei nou ben ik overigens de laatste die zal zeggen dat het ondernemerschap makkelijk is en dat ik uh, niemand nodig heb, want dat is zeker niet zo, maar ik vind het wel allemaal superleuk om te doen. Ik leer onwijs veel, natuurlijk ga ik ook wel eens op mijn plaat, maar ik vind mezelf ook weer een soort van opnieuw uit. Um, ik heb die energie en ik heb die motivatie uh, om door te gaan en dus ook... Uh, ...die veerkracht om uh, ja, een keer een tegenslag uh, uh, aan te kunnen. Want nogmaals, ja, ook bij mij is het uh, ja, heus niet altijd... ...rozengeur en manenschijn, om het maar even zo te zeggen. Um, ik heb onwijs toffe samenwerkingen, spreek hele leuke ondernemers... ...en mag hele mooie leiders coachen op gebied van vitaal leiderschap. Wetende dat zij dit ook weer doorgeven... Um, aan hun medewerkers. En op deze manier draag ik bij aan dat ripple effect wat ik net noemde. Dus ja, ik zit zeker op mijn plek. Um, al bijna weer zes jaar. Um, en dan nu, na zes jaar, bijna zes jaar tijd, de podcast. En ik ga je in deze podcast uh, meenemen in mijn uh, eigen ervaringen. Ik vertel je over... Um, ja, de ervaringen die ik, uh, die ik heb in de, in de trajecten die ik doe. En nodig ook zeker af en toe gasten uit om te praten over thema's waar we ons allemaal in zullen herkennen. Dus ik ga in gesprek uh, met mensen en over bepaalde thema's. Um, abonneer je vooral op deze podcast, zou ik hartstikke leuk vinden. Laat me ook vooral weten wat je ervan uh, vond en vindt. En ik hoop je heel graag... Uh, te mogen verwelkomen bij de volgende. Hele fijne dag. doeg. doeg.